0: Все программы ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Вейтельм. Мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! На канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, пишите в чате или потом в разделе комментариев. Жалобы, предложения, темы и гостей для эфира в середине и в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Так, самое важное, что можно еще сказать про... Наше прослушивание – это подкасты, конечно же. Для этого есть подкаст-платформы, самые основные – Яндекс Музыка, Apple Podcast или Google Podcast. Милости просим, подписывайтесь, пожалуйста, на шоу «Что будет?», и вам будут приходить оповещения. Все, переходим к главным новостям. А среди них, вот вчера заставил нас понервничать господин Эрдоган. Днем с ним произошел, хотя даже не днем, утром, утром вчера еще, с ним произошел несчастный случай – стало ему плохо во время интервью. Сообщалось, что это желудочный грипп. Потом начали говорить о том, что у него случился инфаркт. Под вечер все были уверены, что он находится при смерти. А потом выяснилось, что сегодня он уже будет участвовать в разного рода мероприятиях. Правда онлайн. А... Мы с тобой вчера уже задавались вот вопросом. Мне... А вот умри, Эрдоган, что тогда? Сегодня уже об этом не будем
2: говорить. Но сначала у меня тебе есть вопрос. Давай. А... Понимаешь, мне кажется, что все-таки позавчера это случилось, но если это случилось вчера, то откуда ты это знал и почему ты задавался вопросом в эфире, что будет, если умрет Эрдоган? Не твоих ли это рук делаю. К сожалению,
1: нет, и к тому же я, ты знаешь, не желаю смерти Эрдогана. Никто не желает. Следующий после него будет куда хуже, как мне кажется, чем Эрдоган. С Эрдоганом-то Путин может договориться,
2: а с новеньким
1: неизвестно.
2: История действительно туманная, потому что действительно ему стало плохо во время прямого эфира. Эфир прервали на 20 минут. Сна... Но не
1: показано, кстати. Вот, извини, пожалуйста. А что должно в, быть? В этот момент, ну, Естественно, она, они установили и вырезали. Момент, ну, нет. В этот момент говорил ведущий. Камера обычно переключается. А, а что-то долго вижу. говорит ведущий, они как-то все-таки странно, что так совпало, что он еще и в кадре в этот момент не был.
2: — Ну, не совсем странно, потому что я, я тебе могу, как человек, который десятки лет, десятилетий точнее отработал несколько десятилетий на телевидении, сказать, что режиссер мог увидеть заранее, что ему становится нехорошо, Эрдоган мог это показать рукой, будучи не в кадре, или ведущий э, понял, что Эрдогану плохо, успел маякнуть режиссеру и камеру просто отвели. Но к этому не будем. — Я никогда
1: не был, как ты знаешь, да, в прямом эфире телевизионного. Ну, вот никогда я тебе могу сказать, никогда я... до этого... С легкой долей иронии я тебе добавляю, и вообще в такой момент вполне себе, к тому же, если у тебя в кадре в студии сидит Эрдоган, можно и растеряться. Можно, да. Так что место для конспирологии давай-ка оставим. Ну, давай
2: оставим. Ну, короче, действительно, сначала говорили про студу, потом жила сам Эрдоган сказал желудок, потом что кишечный грипп, по а к вечеру заговорили про инфаркт. А наша с тобой добрая подруга Надан Александровна Фредериксон вроде как сказала, что по ее источникам действительно инфаркт, но сегодня обещают. Значит, сказали, что Эрдоган не будет появляться на публичных мероприятиях, но сегодня по видеосвязи, сегодня загружают топливо, построенную в России, строящуюся в России атомную электростанцию АКУ, и, э, соответственно, и Путин, и Эрдоган собираются по видеосвязи появиться. Вот и посмотрим. Я вряд ли думаю, что человек, если у него серьезный инфаркт, но как-то удивительно, что это Происходит э, накануне практически накануне выборов, за несколько уже дней до выборов. Значит, у нас, конечно, был в истории, как нам вчера с тобой справедливо подсказал один наш сотрудник, что он у нас Ельцин э, за неск- некоторое время до выборов инфаркт получал. Но не, и ничего, и выиграл. Но все-таки мы помним, что такое были выборы 196 года. И с Эрдоганом другая история. К тому же, что Когда у, него... у тебя
1: Эрдоган в телефоне буквально находится, то, конечно, это другая история. В смысле? И когда выборы у тебя проходят фактически онлайн, все на виду, то да, это другая да, история. Но жизнь изменилась.
2: Жизнь изменилась, конечно, да. И э, я думаю, что если все-таки у него действительно инфаркт, то в общем это может означать победу его конкурента, человек вполне себе. Проамериканского, прозападного. Но я не думаю, что это будет означать редкое, э, резкое изменение политики Турции. А вот, а по- поэтому мы сегодня будем очень наблюдать, ловить, так сказать, выражение лица Эрдогана и смотреть, что там происходит. Может быть, даже там двойник какой-нибудь Эрдогана. Вот, вот давай день конспирологии объявим. Двойник Эрдогана, да, вполне такое тоже может быть. — Ну почему нет? Почему
1: так сразу засмеялся? — Вот, почему один, нет? вот да. один
2: мой близкий друг, который, к сожалению, решил после 24 февраля покинуть Россию и основаться в Турции, присылал мне фотки, что он встретил Эрдогана в стамбульском трамвае, хотя я в это не верю ни на секунду, но действительно очень похож.
1: — Прям фотку, что ли, присылал? Да.
2: Могу даже покопаться а у меня. А чего не выложил у себя в Телеграм-канале? Ну, как-то не, не подумал. думаю, здесь, Мало ну, ли это, что, это, блин, прислал это, это, это мне. прикольно. А то я так прислал фотку этого самого. То есть, и...
1: Чубайса когда-то выкладывал, ничего там вообще он вдалеке стоит, непонятно. Он, нет, он, это он, он конечно. А-а-а. Нет, это он. А как, значит, Тердоган? Знаешь, как ты, Чубайса,
2: двойника Чубайса, двойника Эрдогана я смогу
1: отличить. Интересно, как. Ну, да ладно. Вчера состоялся телефонный разговор между Си и... Владимиром Зеленским. Ну, собственно, в силу того, что разговор произошел по инициативе Сидзинпиня,
2: тревожный ли это сигнал для нас? Или Нет, для... абсолютно не тревожный. Это звонок должен, который должен был состояться. Но ну, раз Си Цзиньпинь предлагает мир... своими план урегулирования, мировое соглашение, называет как угодно, мирный план, то как бы в результате он же должен поговорить с Зеленским, хотя бы формально. Он этого не делал раньше по одной простой причине, потому что на него очень сильно давил весь Запад. И понятно, что Сидземпин никогда в жизни, как только Запад перестал давить, и, кстати, после визита Макрона, на это тоже очень многие обращают внимание, что Макрон все-таки о чем-то там, что-то там Зеленскому такое передал. Си Цзиньпинь позвонил. На самом деле ничего не ясно. Дело ясное, что дело темное. Наша сторона сказала, что они поддерживают все возможности китайского регулирования. Зеленский тоже заявил, что мы выслушали, но восстановление, как прекращение вообще любое мировое соглашения возможно только в границах Украины 91 года никаких завоеванных территорий, пока, значит, русские не ведутся с нашей территории никакого мирового соглашения. Одновременно Конгресс США пытаются протащить, Конгресс США пытаются протащить резолюцию по Украине, которая говорит, что Украину в границе 91 года, русские вон, репарации и так далее. А 19 конгрессменов от э, обеих партий пытаются это протащить, законопроект протащить в Конгресс. То есть, постоянно, если ты заметил, по последние дни все время тему границы 91 года. Как умные люди задаются вопросом, и я вообще позволю к таховым, а простите в границах какого месяца 91 года? Ежели до декабря 91 года, то я абсолютно согласен. Давайте восстановимся в границах Советского Союза и будем разговаривать дальше а Потому что никакой юридической сущности по названию, под названием Украина не было до 1991 года. И в 1991 году этот развод, как мы вчера уже с тобой выясняли, происходил крайне странно. Хрущев не мог передать Украину Крыму, а, Крым Украине. Ну и там тоже ты правильно сказал. Да, нет. потому что никакой Украины не существовало, была украинская СССР. Ни, вот юридически никакой Украины не было. Если вообще, вот вчера, кстати, если ты видел, по э, лучшим телеграмм-домам ходил ролик, как украинцы врываются там в какую-то школу, и вид на стене карту Украины до 2018 года, да, и с удивлением обнаруживают, что они никакой Украины-то и нету. Понимаешь, такая сущность, как Украина, она вообще исторически существовала крайне редко, и э, украинской государственности не было. Это мы подарили, Советский Союз подарил Украине государственность, более того, там, присоединил, соответственно, Соответственно, те районы, которые оказались в результате в, районе, в составе Украины после 90, декабря 1991 года, это все результат, большая часть, это результат Второй мировой войны, и, это самое. и потом еще э, доброты Хрущева. Я уж не беру, что Ленин Украине подарил. Ну, нет не в Украине. поэтому сейчас все эти разговоры про 1991 год, ну, позвонил Си, то есть пошли какие-то конкретные шаги, сейчас он предложит план Зеленскому, точнее, наверняка уже предложил Зеленский, скажет, не-не-не, а Си скажет, чувак, а на что ты рассчитываешь Ну, вот на что ты рассчитываешь? Сейчас же все ждут с той стороны, чем закончится не начавшееся украинское контрнаступление. Вот если э, пройдут они какую-то значительную часть территории, говорят там, думают там, не говорят, а думают, то можно будет и поторговаться. Вот еще кусочек обсудим. Но если оно захлебнется... Что, скорее всего, вот тогда им будет труднее договариваться. Но э, я сомневаюсь, что какие-то политики, что на Украине, что в Америке сейчас готовы будут признать э, наши, ну, это Крым и наши четыре новых района в их э, законных границах.
1: А почему ты не думаешь о том, что Си Цзиньпинь сейчас как-то поможет Украине? Может быть, финансово, кстати, выделит какой-то транш. Так, чтобы не выбиваться, что
2: называется. Ну, ну, в обмен на что-то, может быть, и да. Нет, чуть символические. Нет, не будет. Чуть не будет. Не думаю. Ну почему? Ну не думаю. А значит. Китай
1: игра, играет. что мы тогда его принимаем за союзника, ки- но нет, он играет. Нет,
2: мы не принимаем Китай за союзника. Мы с тобой никогда не принимаем Китай за союзника. Значит, Китай не сделает ничего чтобы соответствовало американским требованиям, просьбам или вообще американской внешней политике. Китай будет вести свою независимую ни от Америки, ни от нас, ни от других субъектов, если они еще остались, политику. Но Ничего, что хочет Америка, то есть дать денег Украине, Китай делать не будет, я в этом уверен. Может быть, я и не прав, и переоцениваю или недооцениваю Китай. Я не вижу ни единой причины, кроме как Китай, если скажет, чуваки, Давайте так, мирный договор, а мы вот сейчас беремся за послевоенное восстановление. Я бы не был
1: так уверен, к сожалению, мне кажется, Китай сейчас вполне себе может закрутить свою игру, и своя игра будет заключаться в том, чтобы дать что-то России, дать что-то Украине, чтобы как раз таким образом показать свою независимость, то, о чем ты говоришь. Ну, мы на это не пойдем. А мы что можем сделать? Запретить Китаю, что ли? Ну, мы просто не согласимся на это, что ж. Продолжим потом разговоры разговор. Иван Панкин, Игорь Виттер, через две минуты продолжим.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим никогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Будет «Честный взгляд» на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. В Донецке снят художественный сериал «Независимый», разумеется. Полностью снят в, как я уже сказал, Донецке с местными актерами и командой. Причем во время боевых действий. Ну, вы все знаете, как утюжит Донецк последнее время нам присоединяется продюсер этого проекта, медиа Екатерина Агранович. Катя, здравствуйте. Доброе утро. Тяжело было, скажите, пожалуйста, снимать прямо во время боевых действий или привычно для вас?
3: Ну, это, как сказать, сам этот формат боевых действий ну, привычно, конечно, да, потому что, ну, там, обычный Донецк, да, там ничего необычного не происходит, там где-то что-то бахнуло, где-то что-то это, вот, то есть, э, скорее были сложности с, с этим, организационный, да, то есть там комендантский час, а у нас было всего восемь дней на съемки, и нужно всех развести, успеть такое, такое, в общем, только такого формата. А так, в принципе, ну, иногда актерам даже не нужно было, да, там, нам не нужно было поставлять внешние шумы, там, что что-то громыхает, ну, как бы так и громыхало, как это обычно бывает.
1: Конечно, из названия кое-что понятно, о чем сериал. тем не менее, расскажите все-таки, вдруг там много неожиданностей. И плюс скажите, что вы хотели, в общем-то, донести до аудитории этим сериалом.
3: Ну, как, уже вышло шесть серий, вы могли их посмотреть. В принципе, люди их могут уже посмотреть. Я жду, когда их...
1: выйдут все. Я терпеть не могу. А, по-моему да,
3: по-моему классика да. Но ну, сегодня как раз да, вот выходит последняя серия в 21.00. — Сериал, в принципе, о том, что начинается спецоперация и как к этому относятся разные люди, да? то есть вот у нас три героя, каждый из них имеет свою позицию и проживает определенную историю, да, и в процессе этой истории трансформируются. то есть события происходят, они делают какие-то выводы и меняются. И сериал, ну, для нас, конечно, о патриотизме, то есть о том, как быть вместе со своим краем.
2: Катя, а для кого? Кто целевая аудитория сериала? Потому что мы очень часто спорим на темы, нужно ли разговаривать с нашими идеологическими противниками, кто вообще наши идеологические противники, сомневающимся внутри страны, либо показать его патриотической общественности, чтобы как бы закрепить общее братство общими культурными ценностями. Я пока тоже не смотрел, намерен посмотреть уже, когда он только трейлер видел. И вот у меня всегда возникает патриотическое творчество наших общих с вами знакомых много вопросов а для кого это
3: ну у вас вопросы такие язычные для кого это ну в смысле для кого для тех кто сочувствует для людей да, вот, <сих>
2: вот именно <сих> да, не, не для тех кому мы что-то пытаемся объяснить нашу позицию именно для сочувствующих для, <сих> по, для попутчиков э,
3: смотрите вот я могу как бы мы снимали сериал для жителей ДНР ну да, для жителей Донбасса потому что ну вот хотелось чтобы они узнали там себя Потому что у, у региона особая культура, да, и она как бы в большой культуре пока что мало представлена. Ну, то есть вообще же нет фильмов, да, но есть там «Донбасс окраина», ополченочка. вот, но там как бы посылы не всегда правильные. А мы хотели снять вот про то, как вот живут дончане и как они по-разному проживают свою судьбу во время э, СВО. Но сериал могут посмотреть в принципе все, то есть это не такая там бравая история про то, как что-то началось и все люди в едином порыве встали и пошли, то есть он достаточно реалистичный, правдивый герой, сомневаются, они не понимают, что происходит, как в принципе и люди не понимали, что происходит, и вот уже глядя да, там, на комментарии, то есть кто его действительно смотрит, Мы понимаем, что жители большой России тоже сериал хорошо восприняли. И э, они как бы... То есть там как? Там показано, как все это переживали. Как все это переживали? Читая интернет. И вот люди говорят, что вот, я тоже вспоминаю эти даты, там, 24 февраля, как я тоже не отходила от телевизора, не отходила от телефона, не дай бог, кто-то переключит канал, вот, и э, люди это, в принципе, и в ДНР, и в Большой России хорошо воспринимают. Будут ли этот сериал смотреть украинцы? Ну, я не знаю, зачем, но, в принципе, конечно, они тоже комментарии оставляют, то есть они, они там пишут, вот, там, досмотрел до черта серии, такая, такая шляпа. Я думаю, как же ты досмотрел на четвертый, ты ждал каждый день, там, да, в выпуске.
2: Вот. Задыхаюсь вот. от лютой ненависти, все по классике. Да, да, да. База ожидая... такая.
3: Да, да, да. Сомневающаяся аудитория в России тоже может посмотреть. Смотрите, такая тема, что до нее важно было бы достучаться. То есть мы старались размещать это не только на патриотических площадках, то есть не только в телеграм-каналах, но и в развлекательных каких-то, чтобы задеть еще аудиторию, как бы которая просто там читает телеграм, что смотреть мемы, да. То есть на два часа выходили анонсы, такое. Вот, но посмотрим. То есть, хотели ли мы задеть эту сомневающуюся аудиторию? Да нет, в принципе, тут же как сказать, людей уже не переубедишь. Но тут важно другое, что сейчас как бы, ну вот я это почувствовала, да, мы вместе с моими друзьями сидели обсуждали, после Нового года, ну, вот этого года, да, с 22 на 23 уже появилось ощущение, что начало СВО — это что-то прошлое. То есть это уже не то, что идет сейчас, да, а это то, что можно рефлексировать. И вот мы постарались в это отрефлексировать. Тут, конечно, это все вообще большая заслуга моего брата, режиссера, Вова Аграновича, вот, поэтому ему как бы все лавры, да, я просто это, сижу в телефоне, кнопочки клаца, чтобы люди репостили.
1: Да, интервью раздаете.
3: Да. Нет, мне вообще с Калием про Донецк разговаривать, про сериал, так нас с братом
1: Кать, такой вопрос, бац, мобилизация завтра, как вы считаете, те, кто посмотрели сериал, они как-то по-новому отреагируют на вторую волну или нет?
3: Мне кажется, что э, мотивации, да, то есть то, как люди принимают решения, они закладываются в более долгом разрезе. Ну, то есть это реально разрез десятилетий, да, то есть когда при помощи творчества каких-то эпохальных фильмов, ну это было в Советском Союзе такой, да, у людей формируют вообще манеру поведения э, и которую, если вы это формируете, вы можете это посчитать в, э, как бы в массах. Вот. Э, поменяет ли наш сериал мотивации людей? Ну, я не думаю тут скорее про то чтобы они чтобы все могли увидеть себя со стороны.
2: Хорошо, Кать, я понимаю, что мы обещали про Донбасс разговаривать, но у меня все-таки возникает вопросы сериал более... Сериал а по нему. Нет, Сериал не интереснее. Нет, нет, нет я не про сериал сейчас, вообще отчасти про Донбасс. Я с другой стороны зайду, я сейчас вижу на вас футболку «Король и шут». Да? Мы вот в последнее да. время же, у нас огромное количество идеологических споров. Вчерашние кумиры, для многих кумиры оказываются на агентами Те люди, которые пили пиво с нашим бывшим Президентом, а ныне замсекретаря Совета Безопасности оказываются лютыми врагами. А, и неожиданно я вижу, что просто каждый второй сейчас носит майку «Король и шут». Вот мне интересно, что для вас вообще, есть ли для вас какая-то идеология, и почему вы считаете, что «Король и шут» сейчас как бы наиболее актуален? Только потому, что сериал вышел, или есть какие-то идеологические переклички? Просто я всегда вас, я поясню, пищу, сдаю вопрос, я всегда вас очень внимательно читаю. Вот для меня такой уникальный пример какого-то совсем нового поколения, мне непонятного. И вот я поэтому пытаюсь понять. Сколько комплиментов? Вот, в одну Нет, чему, да, Нет ну есть, ну, просто это... Катя ну... один из самых действительно ярких представителей нового поколения, и мне абсолютно непонятно.
1: Чтобы люди не запутались, не так давно вышел сериал на кинопоиске про, про солиста Короля не... шот.
2: И, и не один, сейчас еще документальный вышел.
1: вот Это про чтобы в сериалах ты не запутались люди. Мы говорим да, да, и, да, про хочу и, хочу и про сериал Мобилизации. Я не хочу задавать вопрос, на чьей стороне была. Была бы горшок, горшок сейчас. Горшок был бы на правильной стороне, он на Кианэльзе он же был против
3: Бандера за Россию. Он всегда говорил, Харьков это Россия, Крым это Россия. Он вот, в свое
1: время шум. приходит, кажется, на О2 ТВ на интервью, и там значит, сходу говорит, вот у вас только что Океан Эльзи тут сидел. Так они бандеровцы, Вы зачем их зовете сюда вообще? Ну, я это, да. это, по-моему, 10 год еще, что-то такое.
3: Да, так, он приезжал на Казантип, по-моему, тоже и там как бы выражал свое мнение. Вот. Ну, по поводу группы Король Шут, нет, конечно, песни я Я вообще знаю, по поводу да.
2: идеологии. По поводу
3: идеологии, слушайте, ну я считаю, я тоже про это везде говорю, что сейчас не время идеологии, да, ну то есть как бы 21 век, у нас все такое размазанное, э -э люди, да, немного все невротизированы, никто не понимает, куда тыкаться, вот, и это все такая, атомизация общества, ну, в общем, все, про что сейчас все говорят, да, то есть мы там забыли, чего хотеть, мы не знаем, что такое воля, и непонятно, это мы измечали или воля сама по себе измечала, поэтому мне кажется, что 21 век, это вообще не век идеологии в формате, что у нас есть какой-то лозунг, мы за что-то там болеем и так далее, просто потому что, Сложно это привить слишком открытое пространство, слишком много источников информации. То есть это нужно как бы закрыть страну, да, там там только людям всем лозунг навешивать. Так не получится. И Сейчас идеология, это вот как на Западе, да, поступили, сделали идеологию образ жизни, то есть то, что ты никогда идеологии не назовешь. Ну, например, это комфорт. Американская мечта, мы там у нас все классно, мы потребляем, мы за демократию, у нас есть заповедей, да, там десять э, демократических заповедей, вот поэтому сложно сейчас что-то исповедовать. То есть, э, я скорее в своих взглядах ориентируюсь на свои чувства, да, что мне кажется более правильным или более логичным, исходя из того, что я там где-то прочитала, и более долговечным. То есть, в принципе, сейчас э, да, вот тоже там в Телеграме всякие баталии читаю, что а вот там красные, белые там эти совки, эти националисты. Ну, То есть как бы это все продолжается, но продолжается в очень узком разрезе, где-то в сети. То есть в жизни, как я смотрю вокруг, это не представлено. Более того, это в окопах не представлено. То есть там люди все разных взглядов, но они за что-то одно воюют. И это тоже нужно учитывать. То есть там как бы таких исторических баталий нет. Никто не обсуждает, как должен был закончиться 17-й год. Поэтому э -э, мне кажется, что то, что будет лучше всего для России, то мы и должны воспринять. А родиться это только в процессе делания. То есть если мы что-то сделали хорошее, и это можно засунуть в какую-то да, там, призму идеологическую, то ну пускай. Главное, чтобы было будущее хорошее, которое Спасибо. формирует как бы, наши мотивации в настоящем.
1: Спасибо, Екатерина Агранович, медиаменеджер, вы можете найти ее в Телеграме, канал Катруся, называется, подпишитесь обязательно. Про, правда, то, что сейчас не время идеологии, я бы с Екатериной не согласился. Вообще, это одна из самых волнующих чем ныне. Нужна ли нам какая-то нация идея, идеология? Мы с тобой в эфире постоянно поэтому этому да? говорим. И но мне и...
2: поэтому интересно. Потому... Извини, перебью, но вот в наше время бы, там ну, Горшок был позже уже моего поколения, но в наше время такую группу бы запретили. И мне кажется, что идет сейчас возвращение к моим временам, когда все хочется чего-то запретить.
1: Да не уже наступили. Ну, гор... да.
2: был бы жив Горшок, его бы запретили.
1: Иван Панкин, и Виттель, через 4 минуты вернемся.
0: Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем. Напоминаю, что в Ютьюбе на канале Радио Комсомольской Правды идет прямая видеотрансляция. Ставьте лайк, пишите в чате, пожалуйста. Ну а потом в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. И работают в соцсети. В, во ВКонтакте, пожалуйста, есть группа «Радио Комсомольская правда». Милости просим, вступайте в эту группу, потому что мы сейчас будем активно ее развивать. На случай, если с Ютубом случится тю-тю, что-нибудь нехорошее. Ну, или Ютуб с нами поступит не очень красиво. Как он это любит иногда делать? Что?
2: Или мы случим с Ютубом что-нибудь нехорошее. Да, спасибо.
1: Ну и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста, тоже подписывайтесь. Там дублируется видеотрансляция и подкаст платформы. Не забывайте Яндекс-музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Тоже подписывайтесь там на шоу, что будет. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Доброе утро. Всем хорошего настроения.
1: Тут, знаете, начали распространяться интересные новости, я же активно мониторю украинские паблики и СМИ, вот Игорь у нас отвечает за иностранные, в смысле Украина, да, уже иностранным государством не считается. Иноязычным, да. Я активно мониторю, пошли разговоры в тылу врага о том, что если русские, то есть мы возьмут Бахмут, то фронт посыпется. Они уже там активно отступают на этом направлении. Это я такой вывод делаю, исходя из того, что пишут в разных, повторяю, в разных, в том числе, закрытых чатах украинских. Вы верите, во-первых, вот во все эти настроения, что фронт посыпется и в то, что они отступают там активно?
4: Ну, есть такой способ да, изучать информационную повестку и анализировать ее, учитывая, как меняется настроение медиа, представителей медиасферы, со стороны противника. Если взять за пример э, те же самые европейские телеканалы, вот я их постоянно смотрю по утрам, и вот сегодня, допустим, я вот смотрю опять же с утра блоки информационные, вот знаете, есть два типа подачи информации. С одной стороны, одни и те же евроэксперты сидят и говорят, то, что они свято верят в успех контрнаступов, в том, что в ближайшие месяцы Украина освободит Крым и Донбасс, возьмет под свой контроль, вернется к границам 91-го года и так далее, и так далее. И те же тут же эксперты и аналитики говорят о том-то, что, вероятно, Бахмут придется сдавать, потому что российская группировка занимает все больше и больше кварталов улиц и домов. Понятно, что бои ожесточенные. Понятно, что с той стороны, опять же, там фантазируют по поводу, по, по поводу потерь. И потери и в технике, так сказать, и в личном плане. Но в любом случае... То есть э, медиагруппу с той стороны охватывают такое скептическое настроение по отношению к ВСО, о которых ранее они говорили исключительно вот с таких вот пафосных э, позиций. То есть объективно, что есть понимание, что вот этот крупный опорный пункт все-таки э, перейдет под конторы российской стороны. Безусловно, очень трудно делать какие-то прогнозы, когда живые люди, российские военные, воюют с оружием в руках, а мы тут прогнозируем. Пусть как бы идут вперед и делают свою военную работу, а мы посмотрим, дай Бог им быстрее сделать этот важнейший, овладеть этим важнейшим опорным пунктом. А вот то, что будет делать кроме этого квадрата, так сказать, по линии фронта противник, и какие возможные действия он будет проводить в ходе майских праздников, вот скорее возможно следует на это внимание обратить, потому что, Концентрируются усилия, концентрируется техника, съезжаются западные журналисты, вот в Запорожском направлении, в частности, в направлении сухопутного коридора Крыма. Видимо, там что-то тоже хотят подготовить, какую-то большую провокацию или показательную акцию, которую потом можно назвать в западных медиа, как вот этот и есть контрнаступ.
1: Ну а с другой стороны, зачем они так вцепились-то тогда в этот бахмут, а? Скажите мне, пожалуйста. В чем Я... логика?
4: знаете, вот сейчас опять же западная пропаганда начинает навязывать такой нарратив, что вот Бахмут, Артемовск, это такой небольшой маленький населенный пункт, мол и бог с ним, ну возьмет его России под контроль, она уже много чего взяла, это как бы на общей кампании якобы не отражается. По большому счету, это один из крупнейших городов Донбасса, это вообще город областного значения был в свое время. И вообще, если посмотреть историю этого города, он даже был, если не ошибаюсь, столицей губернии в начале прошлых, первой половине прошлого столетия. Поэтому, в принципе, это и исторически очень серьезная такая точка на карте юго-востока Украины. Из с, и с военно-пропагандистской точки зрения для противника очень важно владеть Бахмутом. Потому что отсюда идет прямая дорога на Славянск краматорск оттуда идет прямая дорога на часов ЯР и в дальнейшем на юго-зап- юго-западных границах ДНР. А это говорит о чем? Об освобождении ДНР и выполнении первого этапа специальной военной операции. Я напомню, что первым этапом и наиболее важным было освобождение Донбасса от киевского режима, вот это и происходит в данный момент, и для противника и крышующего Запада тоже очень важно, а что же будет дальше, вот хорошо, Россия все равно подсвободит Донбас. это как бы аксиома, которая заложена вообще как бы в концепции специальной военной операции, а вот как пойдут дальше дела, дальше пойдут дипломаты разговаривать или пушки будут разговаривать дальше, это вопрос, который конечно беспокоит Запад, прежде всего Европу,
1: я вот не думаю, что Европа вообще что-то беспокоит. Сейчас вот, Игорь, я к- короткий вопрос, даже буквально просто обозначу один момент и тебе слово передам. Дело в том, что Запад не может беспокоить по одной простой причине. От, начиная от Австралии, заканчивая Великобританией, в том числе и Японии, все страны мира, по-моему, сейчас около семи стран, серьезно увеличивают военные бюджеты, военные расходы. Скажите, зачем? В принципе, вопрос философский, Игорь, тебе
2: слово. А, — Вопрос, если риторический, тогда я все-таки задам вопрос. Александр, скажите, пожалуйста, ну, э, я тоже действительно смотрю, все время говорят про Бахмут, Бахмут, Бахмут. При этом Зеленский-то говорит совсем противоположные вещи, что мы не имеем права оставить Бахмут. Это как-то э, раскоординированно, то есть, конечно, наивно думать с одной стороны, что они там с утра все получают какую-то указивку, Темник какой-нибудь и потом по нему работают все и медиа и Зеленский, но э, я догадываюсь, что все-таки есть какая-то координация, э, там, по крайней мере американцы уже в открытую уже признают, что координируют военные действия на Украине. Э, значит, э, а тут получается, что медиа говорят одно, а Зеленский говорит совсем другое. С чем это связано?
4: Знаете, мне здесь приходит на ум вот вчерашняя новость о том, что Байден якобы собрался идти на второй срок, ну, вернее, планирует.
2: Не якобы, есть, он объявил. Ну, планирует,
4: планирует да. поход на второй срок. То есть, это ведь, ну, понятная политологическая конструкция. Но ну, неужели человек за полтора года до конца полномочий может сказать, что «нет, я не пойду, я расписываю в собственном бессилии, я больной, усталый человек». Ты сразу превращаешься в хромую утку, и твое мнение больше ничего не значит в ближайшие полтора года на политических полях собственной страны. Про Зеленского то же самое, но не можешь же открыто сказать, ребят, ну да, вот осталось там 5-7% ВСУ еще контролируют Бахмута, причем это оценки неких западных институтов контроля за военным конфликтом. Это даже как бы не всегда наши-то и оценки, там серьезно нагнетает упаднические настроения уже и западные медиа. То есть, ну не можешь же он в лоб сказать собственной армии, ну да, мы скоро сдадим Бахмут, но вы еще поддержитесь. Посидите, а через недельку уходите. Да? Ну такого же быть не может. И он, как командующий э, своей армии Верховной, он продолжает навязывать тот самый нарратив о том, что Бахмут это вот как раз очень важный опорный пункт для ВСУ и как раз правильно вы сказали, что может и посыпаться в каком-то смысле линия обороны украинской страны, потому что психологически надлом может превысить вот эти вот эту накачку украинской пропагандой, которая все-таки ведется со своими бойцами. Вот этот э, нарратив, опять же, о том, что Украину сдать нельзя, потому что после этого все, мол, конец всему. Хотя проходит некоторое время, и мы смотрим сюжеты о том, что происходит сейчас, допустим, на территории Донецкой Народной Республики, когда строятся целые кварталы, строятся дороги, восстанавливается инфраструктура. И люди же там тоже это видят, как бы, потому что невозможно скрывать эту важную информацию. Тем более, что сейчас в Донецке 20 градусов тепла. В принципе, формируются все условия для так называемого контрнаступа, который Украина сначала откладывала из-за того, что были холода, была промерзлая земля, много снега, потом говорили, что откладывается, потому что развезло дороги, без... раскрутится грязь и так далее. Сейчас вроде... Уже все засыхает, уже тепло 20 градусов сегодня в Донбассе. Но, наверное, тоже пока найдутся слова, как вот, вот сегодня я слышал мнение, что только 98% обещанной техники подошло к украинским подразделениям, надо еще 2% подождать. Ну, вот такие вот, вот э, тезисы мы слышим с той стороны. Что из этого правда, что пропаганда? Я думаю, все пропаганда. Правда там, честно говоря, не пахнет. Но то, что держать ухо востровано по всей линии фронта, а у нас огромный, 1200 км почти, и реагировать на все возможные выбросы, которые может броски, которые может совершить противник, нужно, естественно, быть готовым. Ну, тут у нас и армия, и сразу несколько силовых ведомств, которые вдоль границы концентрируют свои подразделения, ну и, собственно, военная разведка, которая докладывает о перемещениях противника на местах.
1: Спасибо большое, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Добавлю, тут вот есть интересная новость. Украина имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе. Об этом заявил советник Офиса Президента Подоляк, его фамилия. Любопытно, что... Он же упомянул, что нет сейчас задачи наносить удары по Москве. По его словам, у Киева другие приоритетные цели. Это все, что находит все. Все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Какая-то неувязочка, ведь не так давно, когда утекли секретные документы Пентагона, там было четко проговорено, что они собирались наносить массовые удары по Москве. Что-то они там сами, по-моему, запутались. Иван Панкин и Гриветль уходим
0: на перерыв. «Честный взгляд» на 27 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Да, я просто хотел эту ту, новую новость рассказать, потому что у Трампа продолжаются приключения, мало того, что он там актрисе заплатил, за что теперь попал под уголовное преступление. Его судят бывш, э, не бывшая журналистка, а когда-то очень известная журналистка и Джин Кэрол, за то, что он, внимание, барабанная дробь, износил ее в девяносто шестом году. На дворе 2023, напоминаю, но э, она пыталась там спустя годы тоже обвинить его в том, что он э, ее изнасиловал, он сказал, что этого не было, все как-то затихло, сейчас она подала на него в суд, но, внимание, вопрос, ей судья задал вопрос, а почему же вы раньше не сказали, и дальше последовал гениальный, я считаю, это, вы знаете, сказала она, я обратила внимание, что когда Трампа обвиняют в чем-то подобном, у него почему-то растут рейтинги. Так. так что, по-моему, вот это хороший предвыборный ход, и когда у тебя падают рейтинги, немедленно сообщить, что ты кого-то изнасиловал.
1: Найми какую-нибудь девушку, которая сообщит о том, что ты ее изнасиловал зачем 20 лет назад.
2: Зачем? Я никуда не избираюсь. Вот если бы избирался, а и... я и тебе это предлагал, я рассуждаю. А, извини, пожалуйста, принял на свой счет. Да, мне бы и нанимать не пришлось, наверное. Да.
1: Я не буду развивать эту тему.
2: Ну, понимаешь, потому что, что считать, э, мало ли, что считается теперь изнасилованием. Бедный Ассанж, знаешь, я же рассказывал в эфире, за что Ассанж это прессует. Да, 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 это ты Ну, рассказывал. Так что, знаешь, это изнасилование понятие теперь истяжимое.
1: Давай, знаешь, к нашим лучшим делам вернемся. В России необходимо, необходимо вернуть понятие враг народа. Об этом заявил... Скажем, наверное, да, что в программе Владимира Соловьева э, депутат Госдумы, член Комитета по обороне, даже, по-моему, зам э, Комитета по обороне Андрей Гурулев. По его словам, такой статус необходимо присваивать всем, кто занимается саботажем и желает стране поражения военной спецоперации на Украине. Цитат куда? Я считаю врагами народа всех тех, кто хочет поражения нашей страны в той спецоперацию, которую мы проводим. Это, во-первых. Во-вторых. Тех, кто своим бездействием подталкивают нашу страну к поражению. Это враги народа. Это враги народа. No. Ну, no. так мы далеко зайдем с такими предложениями от депутатов. Причем я, надо оговориться сразу, к Андрею Гурулеву отношусь в общем, даже с пиитетом. Он хороший мужик, ну и к тому же боевой генерал. И этот момент надо уважать,
2: но тем не менее враг народа, по-моему, это он лихо, конечно, выдал. — Ну, понимаешь, в чем дело? А, поскольку теперь у нас никак нельзя оскорблять чиновников, то я, наверное, постараюсь быть крайне аккуратным. — Слушай,
1: я не думаю, что Гурулев пойдет куда-то на тебя заявлять. — Нет, я не, я не за, за это.
2: Вон-то, кстати, нет. А вот вопрос э, стукачества у нас э, стал сейчас достаточно остро. —
1: Но, тем не менее, а... все исходит от него. —
2: Давай так, я не вижу... Если он
1: даст стоп этой теме, то никто на тебя и не реагирует. Значит, я по-прежнему, смело, продолжаю, грулю, я,
2: я по-прежнему продолжаю считать, что подобные инициативы от наших депутатов и от многих чиновников, а также от людей, которые не имеют отношения ни к депутатам, ни к чиновникам, а просто такие активисты по жизни, они не несут в себе никакого практического смысла, не решают никаких задач. А в основном это либо хайп, либо просто, ну, простите, обычная глупость. Потому что введение юридического понятия ⁇ враг народа ⁇ нас ведет к тому, что депутат Гурулев-то первым и окажется в рядах врагов народа. Потому что мало ли чего, кому-то покажется, что он с недостаточным уважением отозвался о конкретных боевых действиях. Вот какого-нибудь генерала а как мы помним, да, большую схватку между генеда- генералами нашими Пригожиным и Кадыровым, да, вот с точки зрения того, что против заяв... Лапина ты имеешь, И против Лапина там еще были какие-то, я уже сейчас угу. не помню конкретные заявления. Ну, у нас тогда что, Рамзан Ахматович Мир ему Кадыров окажется врагом народа, или Евгений Пригожин. Это вот какая-то очень странная история будет, да, или военкоры? которые критикуют генералов, а созретельно выражают как можно э, сомнения. Да? Ну, как бы, я сейчас стараюсь очень аккуратно. В принципе, любая попытка, рефлексия, а правильно ли мы, а не нужно ли нам тут подкорректировать, будучи при этом патриотами страны, желая стране победы, но ставя какие-то тактические решения, например, прошлой мобилизации под вопрос, а так ли ее надо было проходить, ты окажешься врагом народа. А сейчас у нас, понимаешь, враг народа, измена родни, 15-20 лет, сколько там сейчас, измена родни, по- до 15-20 до повысили. 20, да. до 20 до повысили. Да. Это как, понимаешь, это значит, что любые люди, которые могли бы высказать абсолютно правильные сомнения и подкорректировать возможность, чтобы их услышали бы и подкорректировали, сказали бы, правильно человек говорит. Да, то сейчас просто заткнут всем глотку тогда, если это будет принято. Люди будут бояться говорить. И это никогда не приводит к желаемому результату, приводит к к прямо противоположному. Во-первых. Речь идет не о шпионах. Понимаешь, не о том, что я за то, чтобы действительно настоящих врагов народа, которые занимаются диверсиями, саботажем. Их вот надо наказывать. А вот под это, под юридическое понятие, подведут кого угодно. Камлет сказал, что Грулев может попасть под каток. Не может. У него депутатская
1: неприкосновенность имеется.
2: А депутатскую неприкосновенность можно и снять, между прочим, по решению Госдумы. Но, тем не менее, она есть. У, у, нас, нас, не... у нас-то с тобой ее нет. Никакой
1: прикосновенности. А у меня она была
2: неприкосновенность круче депутатской в свое время, когда я шел на выборы в Государственную Думу. Между прочим, а там дают удостоверение, которое еще круче депутатскую это по поводу какое... неприкосновенности. Кандидатов в депутаты Государственной Думы, она больше дает защиту. В смысле,
1: а почему? Кандидат не знаю, никогда не разбирался. защищен, чем...
2: Никогда не, не разбирался, но это было очень удобно. Человек,
1: который стал
2: депутатом, поражен в правах, потому что все-таки добился своей цели, это довольно забавно. Ну, сам. там не, не, не такая большая разница, но там вообще нельзя трогать.
1: Да, кстати, одобрен же закон о пожизненном наказании за государственную измену в России. Ты упомянул этот момент. Ну и есть в том числе, конечно, за госизмену у нас максимальное наказание. Ну, Прежде было до 20 лет лишения свободы. Могут, в принципе, все зависит от тяжести, дать и двадцаточку впаять, если выражаться уже правильно. А могут на пожизненное, конечно, до пожизненного дотянуть. Ну, Я, честно говоря, честно говоря... Я даже себе не могу представить, что же там за госизмена-то такая должна быть. С другой стороны, в Советском Союзе за госизмену мы помним, помним ä, предателя Пеньковского, хотя там мутное дело. Ну да ладно, Пеньковского. Может, по-смертная казнь была, да? Пеньков,
2: Заживу, вроде как, сожгли.
1: Ну, это. Это, это уже, нам конечно.
2: рассказал Резун Суворо.
1: Да, причем потом будущим чекистам показывали, вот, мол, смотрите, что будет, если вы родину-то предадите. Да, и показывали кадры сжигания Пеньковского. Ну, это, конечно, миф и скорее. Но смертная казнь, в общем, его умертвили. Это за госизмену в Советском Союзе. А это давай... правильный или неправильный миф? Пеньковский, вот если все было так как было написано в обвинительном приговоре, он заслуживал просто смертной казни, я не про сожжение говорю, ну, объективно?
2: Я не знаю, что было сейчас, я уже не помню, что было в обвинительном приговоре. Я Но он сказать, считает, Карибский я, кризис я, чуть не Я свой. могу сформулировать общее. Если действиями человека, имеющего доступ к государственным секретам, был нанесен вред, в результате которого пострадала безопасность страны, или погибли, не дай бог, люди, или он поставил под угрозу безопасность своей страны, безусловно, должно быть наказано максимальным сроком. Я против смертной казни, как таковой, ты помнишь. А, что касается военного времени, а у нас, напомню, его нету, это может быть пересмотрено. Но у нас нету военного времени, поэтому обсуждать это бессмысленно. Что касается статей, то даже если они несут в себе какой-то разумный, как нам кажется, смысл, То вот, знаешь, есть такая 159-я знаменитая статья «Мошенничество в народе ласково именуемая мошенкой Есть мошенничество, ну, конечно же, есть, но 159-ю статью зачастую используют в бизнес-разборках, очень часто. Точно так же, как статью об измене Родине будут использовать в разборках более высокого уровня в том числе и бизнес разборках да? потому что ну, мы знаем случаи когда э, неугодных людей обвиняли в государственных изменах хотя на самом деле там не было мы знаем э, как, как, каким то волшебным образом э, как ученые оказывались причастными якобы госизменам и оказывались пожилые больные я не знаю, понимаешь, я не, я не допущен к секретным документам и не могу судить, было это конкретно госизмена или нет. Но я знаю случаи, как мне кажется, когда это был просто инструмент в разборках. У нас, к сожалению, вот такое правоприменение. 159-й машет направо и налево. А также 210 в составе организованной группы и прочие разные а, интересные вещи. У нас есть 228 статья про наркотики. Есть? Есть. Есть у нас проблема с наркоманией, огромная. Но а, когда неразумные мальчики и девочки, которые подались на какое-нибудь объявление в газете «Берем курьеров на работу» и попались на закладках, садятся а, на 10 лет, это полезно обществу или не полезно? Это риторический вопрос. Я считаю, что не полезно. Ну, ладно, принято твое мнение.
1: Иван Панкин, Игорь Виттер, сейчас мы уйдем на большой перерыв. Я, друзья, напоминаю, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы к нам в чат. И мы прямо сейчас, вот буквально там через 30 секунд, начнем на них активно отвечать. Вопросов очень много, это радует. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров, все туда же складывать потом. Если будете в записи слушать наш эфир, то в разделе комментариев. Оставляйте, пожалуйста, милости просим. И напоминаю в очередной раз, что ВКонтакте есть группа «Радио Комсомольская правда». Пожалуйста, вступайте в нее, потому что старый добрый контактик сейчас выходит на новый уровень, и мы будем его прокачивать, чтобы в перспективе заменить а, YouTube. Ну и подкаст платформы Яндекс, Музыка, Apple Podcast и Google Podcast. Все до
4: 9.03. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.